0: La Escuela de Fotografía, episodio 19. Te lo estás preguntando, estoy por aquí, eh. Sí, espera, que empezamos ya, perdona, pero. Es que me has pillado aquí terminando de hacer las la fotos a, a un bodegón. La semana que viene te, te enseño el resultado. <risa> pues nada, es que me has pillado haciendo fotos. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, bueno, pues supongo como estás haciendo tú, ¿no? Porque estás haciendo fotografía, ¿verdad? O sea, ¿no me estarás diciendo que no hace fotografías? O sea, que te vengo yo dando aquí la brasa con prácticas, con que mires fotógrafos, con que te leas libros... ¿Y me estás diciendo que no haces fotos? Ah, vale, vale, vale. ¿Qué tal es a ello? Vale, sí. Te creo, ¿eh? A ver si me la estás colando. Yo confío en ti. Venga, bromas aparte, ya sabes lo importante que es la práctica para que vayas controlando tu cámara, para que la vayas dominando, porque muchas veces, claro, puedes decir... Pues es que no sé cómo hacer esto. No me acuerdo cómo se ponía este modo. No me acuerdo cómo se bloqueaba la exposición. No me acuerdo cómo se bloqueaba el enfoque. ¿Qué había que hacer para cambiar el tiempo de exposición? Claro, ¿cómo vas a saber todo eso si casi nunca coges la cámara? Así es muy difícil. <risa> ya sabes que tienes que hacer fotografías. Yo soy muy cansino y tengo la paciencia y la perseverancia de insistirte para que hagas fotografías. Las que te gusten, que de eso vamos a hablar hoy también. Porque hoy nos tocaba una entrevista, pero bueno, es que estoy reorganizando un poco los contenidos, viendo a quién entrevistar o qué temas ir tocando. Y entre medias no quería colar así de, de cualquier forma... Una entrevista a un fotógrafo o a una persona experta en determinada eh, temática de la fotografía. Y bueno, he pensado hacer un programa que va a ser muy cortito con una tarea que me tienes que hacer sí o sí y recomendarte un libro que voy a publicar ya esta semana en la sección de libros. Bueno, lo primero, la tarea. La tarea que tienes que hacer, hablé ya de ello en el episodio número 10 donde hablaba de la importancia de crearte tu propia Fototeca, tu propia pinacoteca. ¿Qué es eso de una fototeca, una pinacoteca? Pues es ni más ni menos que un repositorio, una carpeta, sea física o sea de tu ordenador, donde dejes imágenes que te gusten, fotografías que te gusten. Y la pinacoteca va a ser el lugar donde vamos a dejar imágenes de pintores, de obras de pintura que nos hayan gustado. ¿Por qué también pinturas si nosotros estamos aquí hablando de fotografía? Pues porque la fotografía tiene mucho que ver con la pintura. Digamos que ambas reflejan pues, una realidad que está afuera, eh, la plasman en dos dimensiones. Por lo tanto, los pintores ya se encontraron hace ya muchos años con la problemática que tiene mm, hacer esa representación del mundo real eh, de tres dimensiones en un recuadro de dos dimensiones, pues ya se encontraron con parte de los problemas que nos podemos encontrar nosotros como fotógrafos. Y son una fuente de inspiración muy buena, ¿de acuerdo? Entonces, dos carpetas en tu ordenador, o casi mejor si me apuras, impresas, con fotografías impresas, porque aquí vamos a hablar de eso. Bien, el ejercicio o la tarea que te eh, quiero mandar hoy es que hagas una selección de unas cuantas obras tuyas. Eh, no sé cuántas más, mejor, pero que esa selección no sea menos de al menos 20, 30 fotografías. Si es más, pues tanto mejor. Si son 50, 60, 80 fotografías, 100 fotografías, perfecto. Para imprimirla hoy día a un tamaño de estos habitual 10 x 15 en muchos laboratorios eh, cobran muy poquito y ya te digo porque saques 30 o 40 eh, fotos es que te está gastando unos euros, muy poco y justifica el aprendizaje que puedes tener con este ejercicio sobradamente ese coste. Y si no, pues incluso las puedes imprimir tú en casa. Si no, hace falta que tengan mucha calidad. Es que se vea el contenido y las puedes imprimir incluso en un papel normal. Vale que según la impresora, pues te pueden quedar así un poco... Pero es que da igual. No es para que las presentes en ningún sitio. Es para que tú las pongas encima de tu mesa. Y una vez que las tengamos encima de la mesa, empecemos a crear grupos de fotografías, a relacionar esas fotografías, a ver... Como un determinado tipo de fotografía, que a lo mejor incluso por la temática es distinto, pues eh, aparecen tonos eh, parecidos, por ejemplo muy oscuros o al revés con mucha luz. Da igual un poco la temática, el tema es que a ti te transmitan cosas parecidas y empieces a hacer agrupaciones de fotografías por cosas parecidas. No es algo que vayas a hacer en un momento, seguramente una fotografía tienes dudas, ah pues parece que esta eh, va aquí luego es posible que cambies de idea y la muevas de grupo... Eh, es posible que algunas fotografías no sepas <risa> en qué grupo ponerlas y se queden por ahí un poco sueltas. Da igual, es posible que, que sean anecdóticas y aunque a ti te gusten, pues no es algo que suelas hacer habitualmente. ¿Qué va a pasar cuando hagas este ejercicio o cuál es el objetivo? El objetivo, como explico en el episodio número 10, es que eh, empieces a ver eh, ciertas similitudes en tus fotografías, en las que más te gustan, con las que más te sientes identificado. Ojo, no tienen que ser las fotografías que más te ha dicho la gente que le gustan, porque esas no son las fotografías que a lo mejor más te gustan a ti. A no ser que tus fotografías las vayas a vender y las vaya a comprar mucha gente... ¿De acuerdo? Que tengas que empezar a hacer trabajos para los demás. Si haces tus fotografías por ocio porque te gustan a ti, es mejor que ahondes en aquello que te gusta, ¿de acuerdo? Y este ejercicio que parece un poco, puede ser, bueno, pues que no es muy necesario, yo te digo que, que da sus frutos e incluso lo ideal es que hagas este ejercicio con otras personas o con otros fotógrafos que pueden hacer lo mismo y que otros fotógrafos sean los que eh, busquen esas relaciones o no tienen ni siquiera por qué ser fotógrafos. Puedes hacerlo con tu mujer, con tu marido, con un amigo, con un conocido, no sé, con quien quieras. Eh, le puedes decir, mira, a ver si ves tú aquí relaciones en mis fotografías. Quiero clasificar un poco estas fotografías y, y qué relaciones puedes ver interesantes. Porque hay a veces que nos cegamos nosotros mismos con determinadas fotos nuestras y que otra persona ajena a nosotros haga esa clasificación en determinados momentos puede ser incluso más interesante a que la hagamos nosotros mismos. ¿De acuerdo? Y luego recibir el feedback de qué le transmiten a otras personas también es genial. Porque estás viendo realmente si tu percepción estás logrando transmitir más o menos eso que te parece a ti, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, he ido descubriendo que me gusta un tipo de fotografía donde es eh, más imaginativa, así un poco más onírica, más un poco de ensueño, a veces eh, menos real. Hay, por ejemplo, un pintor que me gusta muchísimo, Magritte, y que, bueno, pues me tiene ahí trabajando en una serie de fotografías... Porque me tiene un poco enganchado, la verdad, sus obras eh, pictóricas. Y eso, bueno, pues lo estoy llevando un poco al terreno de la fotografía. Creo que se puede llevar. Pues yo te animo, de verdad, que hagas este ejercicio. Y ya verás cómo aprendes mucho. Y el libro que te quiero recomendar y que voy a publicar la reseña esta semana en el blog. Se llama Los secretos de la fotografía, de Brian Peterson. Y lleva como subtítulo Guía de campo. Es un libro pequeño, muy manejable, la verdad y bueno, es de tapa blanda eh, este autor ha escrito numerosos libros y ha escrito algún webseller también de fotografía eh, por ejemplo, con el libro Los secretos de la exposición fotográfica para aprender fotografía, para iniciarse en la fotografía me parece un libro muy completo y muy interesante viene ilustrado con muchísimas fotografías de ejemplo en todas las fotografías vienen los datos de captura pues Los datos básicos, el tiempo de exposición, el diafragma, eh, incluso la distancia focal empleada, el, el zoom, el ISO, etcétera El contenido se reparte en 11 capítulos que tratan desde temas más básicos del manejo de la cámara, del control de la exposición, hasta temas que me parecen mucho más interesantes como son el capítulo dedicado a aprender a ver... Eh, otro capítulo que se llama diseñar una imagen impactante donde habla de o introduce temas de la composición que iremos aquí desgranando en diversos episodios pero que aquí ya los va introduciendo y son muy interesantes y otro capítulo por ejemplo eh, también muy interesante de la importancia de la luz, ¿de acuerdo? Yo te he hablado de eso mucho, lo vamos a ver tranquilamente en el podcast. Pero bueno, es un libro que me parece muy recomendable por todos los temas que toca. Es un libro muy manejable. Realmente se, se puede llevar a la cama para leer, se puede llevar siempre en un bolso y es como indica una guía de campo, una guía que podemos llevar siempre un poco encima y que nos viene bien. Brian Peterson, además de escritor de buenos libros, es un buen fotógrafo y lleva en la formación mucho tiempo y eso se nota al final. Es un libro que tiene ya unos años. La última edición es del 2010. Pero bueno, ya está orientado completamente a la fotografía digital. Y los temas que trata pues, son atemporales, por así decirlo. Porque quitando un poco al principio que habla un poco más de formato, del formato RAW del formato JPEG. El resto es habla de fotografía en general que es igual de aplicable a la fotografía digital que a la fotografía analógica. Más allá del ISO, que el ISO en la analógica naturalmente estaría en el carrete, pues eh, se podría utilizar realmente para ambos tipos de cámaras. Desde luego es un libro que te recomiendo y para aprender me parece una guía eh, muy interesante porque para cada concepto trae ejemplos, propone también ejercicios y muchas veces también el autor pues nos cuenta un poco la historia que hay detrás de la fotografía, cómo la ha tomado qué ha tenido que hacer, qué ocurrió para tomar esa fotografía, etcétera. Lo cual, pues bueno, lo hace también más ameno, más interesante. Y además es un libro que no es especialmente caro, ya que para el número de páginas que tiene, que es en torno a 400 páginas, como te digo, es un libro bastante completo y su precio ronda los 25 euros. Es un libro que habla de técnica, de cómo capturar las fotografías pero que también nos habla de temas importantes, de temas de la composición del lenguaje visual y ahí está un poco su virtud, que es un libro bastante completo, que además es bastante ameno de leer y que estoy seguro que no te vas a arrepentir si, si te haces con él. Oye, y yo también he pasado esos angustias de no saber controlar mi cámara, de no saber para qué servían todos los botoncitos. Pero bueno, con paciencia y dedicación te puedo asegurar que no es tan complicado. Además, eh, un poco para que no me pongan ninguna excusa... <risas> estoy proponiendo prácticas que puedes hacer desde casa y los puedes hacer al acostar a los peques, los puedes hacer ese fin de semana lluvioso que no sales de casa y no sabes exactamente qué hacer, apaga un rato la tele y ponte a practicar coge tu cámara, para que no salgas de tu casa y no me pongas excusas eh, te lo estoy poniendo fácil, pues nada os voy a dejar porque estoy viendo que esa última fotografía a mí no me ha terminado de convencer Así que no sé. Creo que desde aquí. Sí. Bueno, que os dejo, que ya me lío. Venga. Así que nada, felices fotografías. Buen fin de semana. Y nos vemos el martes que viene. Adiós. Oye, oye, espera, 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 espera. No te vayas todavía, que aún tenía una cosilla para ti. Y era pedirte que dejes tus valoraciones en iTunes. Yo sé que Apple no lo pone fácil que tienes que entrar en el iTunes, que tienes que darle a revisiones y reseñas y etcétera, etcétera. Pero eso me ayuda a mí, me ayuda a saber que te gusta el programa o que no te gusta el programa o lo que sea. Así que te pido un momentillo de tu tiempo y que me dejes una valoración en iTunes y también un me gusta y tus comentarios en iVoox, e ¿de acuerdo? Vale, ahora sí os dejo, venga. Hasta la semana que viene, si sí, quieres. Adiós.